0: Honorable juge Michel Obonsawin, sawin bonjour. Bonjour. Le 1er septembre dernier, vous êtes entrée dans l'histoire canadienne en devenant la première juge d'origine autochtone à siéger ici, à la Cour suprême du Canada.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi que vous ayez pu vous joindre à nous pour souhaiter officiellement une chaleureuse bienvenue à notre distinguée nouvelle collègue, Madame la juge Michel Obonsawin.
0: La Cour suprême a été créée en 1875, ça fait presque 150 ans. Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant qu'une personne d'origine autochtone finisse par siéger à la Cour suprême du Canada? Je dirais que oui,
1: mais j'étais aussi surprise, j'étais la première personne autochtone nommée à la Cour supérieure de justice à Ottawa, donc oui et non.
0: <rire> Au moment de réaliser cette entrevue, vous vous préparez à votre cérémonie d'accueil dans quatre jours qui va être présidé par le juge en chef de la Cour suprême, le très honorable juge Richard Wagner.
1: Merci alors madame la juge Obonsawin, je vous inviterai maintenant à prendre place sur votre siège au sein de la formation de la Cour suprême du Canada.
0: La Cour suprême est un endroit très solennel. L'endroit ici est magnifique. Est-ce qu'il y a un sentiment Précis qui vous traverse l'esprit quand vous entrez travailler le matin à la Cour suprême?
1: Les matins, j'arrive à travailler, puis lorsque je rentre dans le stationnement, je me dis, hey, je dois me pincer. Parce oui. que c'est tellement surréel de venir travailler ici les matins. Toute avocate, je crois, rêve éventuellement d'aboutir à la Cour suprême. Mais moi, c'est vraiment surréel. C'est. Je me sens quand même aussi des fois émouvée lorsque j'arrive le matin pour oui. me dire, tu sais, wow, je me suis rendue, j'ai atteint mon rêve.
0: Vous dites justement, je me suis rendue jusqu'ici à la Cour suprême. Votre parcours est un peu atypique. Vous êtes né à Hanmer, en Ontario, qui est une petite ville franco-ontarienne, 6 000 habitants près de Sudbury, en Ontario. Vous êtes membre à Benakis de la Première Nation d'Odanak. Racontez-nous dans quel type de famille vous avez grandi.
1: Malgré le fait que j'étais un enfant unique, -hmm. j'ai grandi dans une grande famille. J'ai beaucoup de cousins et cousines. Je suis très proche avec quelques-unes de mes cousines. C'est vraiment comme mes sœurs. Donc, il y avait beaucoup d'événements de famille, des rencontres de famille. Les fins de semaine, on se voyait souvent. J'ai aussi grandi dans un environnement très sportif. J'ai joué beaucoup de sports compétitifs. Mon père était mon entraîneur de ringuette. Jusqu'à temps, je déménage à Ottawa. Puis c'était une famille où que on faisait beaucoup d'activités de plein air à l'extérieur. Beaucoup de temps ensemble, mm-hmm. beaucoup d'amour. Puis je me sentais toujours vraiment supportée de mes parents qui me suivaient à tous mes événements.
0: Donc, vous avez grandi très entourée par l'amour de vos parents. Votre père et votre mère sont d'origine modeste. Je pense que votre mère était enseignante. Votre oui. père travaillait à la mine de nickel. Mm-hmm. Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises?
1: Ils m'ont transmis les valeurs de toujours travailler fort, avoir des rêves, persévérer pour atteindre des rêves. Puis, mm-hmm. je vais parler aussi de ma grand-mère maternelle qui est décédée tout récemment à 92 ans. Elle m'a aussi montré la valeur d'être une femme indépendante, d'être une femme fière. C'est mm-hmm. une femme très contemporaine. Puis, elle a eu une grande influence dans ma vie.
0: Oui. Mm-hmm. Euh, donc, elle était très présente, votre grand-mère, dans votre vie aussi?
1: Oui, justement. C'est ça. Nous l'avons déménagée ici il y a quatre ans. Puis, on a passé beaucoup de temps ensemble lorsque j'étais à l'Université Laurentienne. Je vivais avec elle pendant la semaine. Mm-hmm. Puis, on avait une relation très, très proche, elle et moi.
0: Elle a eu le temps de savoir que vous étiez à la Cour suprême, que vous aviez Oui, puis okay. ça,
1: c'est une des choses qu'elle m'a dit avant qu'elle décède. Mm-hmm. Elle était vraiment fière d'avoir eu vécu assez longtemps pour voir ma nomination. Vous n'avez pas
0: grandi sur une réserve, mais vous dites que vous avez toujours su que vous étiez à Benakis. comment vos racines autochtones se sont manifestées, ont évolué chez vous?
1: Le mot parfait est évolué. Parce mm-hmm. que lorsque j'étais jeune, je crois que ma famille a vraiment plus pris connaissance de notre identité à Benakis lorsque j'étais plus jeune, vers 9-10 ans. Nous avons commencé à avoir des fréquentations avec les membres de notre famille à mm-hmm. Ils sont venus chez moi, ça, quelque chose de très mémorable, à la région de Sudbury, pour faire comme un, un petit power de famille. Donc, on a appris des traditions par l'entremise de cette visite-là. Je suis allée avec ma famille à Odanak à plusieurs reprises lorsque j'étais plus jeune. Donc, j'ai beaucoup appris aussi des aînés, comme ma région au un de mes cousins à Odanak. Puis lorsque je suis déménagée ici à Ottawa, j'ai joint l'Association des étudiants autochtones lorsque j'étais en droit. Puis là, j'ai appris beaucoup au sujet de la culture de nos cousins, les Algonquins, Anishinabé. Puis je me suis beaucoup impliquée dans la communauté ici à Ottawa.
0: Juste une précision, Dana, évidemment, c'est au Québec, c'est près de Sorel, mm-hmm. donc vous êtes très familière avec le Québec. Oui, je
1: dirais assez bien.
0: Mm-hmm. Vous avez aussi appris la langue, la Benaki.
1: Pourquoi
0: c'est important pour vous d'apprendre la langue?
1: Pour moi, c'est vraiment important parce que ça fait partie de mon histoire, de mon identité. La pandémie m'a vraiment donné une belle opportunité d'apprendre ma langue à Benaki. C'est quelque chose que je voulais toujours entreprendre. Ça fait partie de mon identité. Puis, avec l'évolution de la technologie, C'était le moment parfait parce que je prenais mes cours de langue avec des gens qui étaient un petit peu tout partout en Ontario, au Québec aussi, au New York, au Maine, -hmm. puis euh, c'était fantastique. Au début, c'est ça, nous prenions des cours trois fois par semaine, puis c'était vraiment pour nous préparer pour aller à Middlebury College -hmm. pour faire une immersion de deux semaines en langue à Benakis. puis c'était superbe.
0: Wow! Et là, est-ce que vous le parlez régulièrement?
1: Pas assez régulièrement. (rire) Puis depuis que j'ai fait mes cours à Middlebury, j'ai pris des cours par l'entremise d'Odanak, qui aussi donne des cours aux membres. Donc, c'est à ces moments-là que je peux pratiquer puis en discuter avec des cousins cousines mm-hmm. de cet endroit. Vous m'avez dit
0: au début de l'entrevue que c'était votre rêve de venir siéger ici à la Cour suprême. Justement, sur l'appel de la magistrature, vous avez raconté que vous aviez à peine 9 ans. Vous étiez à l'école primaire <rire> lorsqu'un commissaire à la magistrature est venu dans votre classe et c'est à ce moment-là que vous avez senti l'appel de la magistrature. Racontez-nous cette anecdote qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui à la Cour suprême.
1: Quand j'avais 9 ans, j'avais décidé que j'allais être avocate. Ça, j'avais fait la grande annonce à mes parents. À ce moment-là, je ne pense pas vraiment que j'avais le rêve de devenir juge. Ce n'était pas quelque chose que je pensais était même possible. Lorsque j'étais en droit, en première année, dans le cours de législation, quelqu'un du bureau du commissaire est venu nous parler pour nous expliquer c'est à quoi le processus pour devenir juge. On devrait avoir une période de 10 ans comme avocate, avoir une bonne réputation. Puis euh, quelqu'un lui avait demandé, c'est quoi la juge parfaite? Puis il a dit, bien, c'est une femme avocate, bilingue, autochtone. Puis j'ai pensé, waouh c'est moi, ça! <rire> Vous cochiez toutes les oui. cases. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était quelque chose que je pouvais faire comme un futur.
0: Vous avez donc fait des études en droit, avant ça en art, les études en droit ici à l'Université d'Ottawa, je pense. Oui. Et vous avez commencé à pratiquer le droit dans des services juridiques de la GRC et mm-hmm. de Postes Canada. Oui. Racontez-nous votre parcours professionnel.
1: Lorsque j'étais étudiante, je travaillais comme recherchiste au service juridique à la GRC. J'ai commencé ma carrière juridique. À ce moment-là, j'ai retourné à la GRC comme avocate. J'y ai resté environ, euh, disons, euh, 4-5 mois. Par la suite, j'ai joint les services juridiques à Post Canada comme avocate en droit du travail, droit d'emploi, accès à l'information, puis droit privé. Mm-hmm. Par la suite, j'ai quitté pour aller euh, au groupe des services de santé royale à Ottawa, qui gérait des milieux hospitaliers en psychiatrie à Ottawa et à Brockville.
0: Donc, vous n'avez pas un parcours typique des juges de la Cour suprême? Non. <rire> vous n'avez pas travaillé dans des grands bureaux d'avocats, vous n'aviez jamais plaidé ici devant la Cour suprême avant d'y siéger. En entrevue au journal La Presse, vous avez dit au mois d'octobre, je suis l'anomalie ici. Pourquoi vous vous sentez comme l'anomalie ici?
1: Juste pour vous aviser, j'étais plaideuse, donc il y en a plusieurs qui pensent lorsque tu travailles au sein d'une entreprise, tu ne plaides pas. J'ai plaidé tout au long de ma carrière, devant des tribunaux administratifs, les différentes cours à des différents niveaux, à la Cour supérieure, à la Cour d'appel de l'Ontario, mais pas à la Cour suprême. Puis c'est une anomalie parce que d'habitude les gens qui finissent ici sont soit des anciens procureurs de la Couronne, des gens qui ont travaillé à des euh, différentes firmes euh, privées. Et moi, travailler à l'intérieur d'une entreprise, c'est quelque chose qui est unique. Ce n'est pas vraiment le trajectoire, je dirais, qu'on voit pour se rendre ici à la Cour suprême. Puis je crois vraiment, de si euh, j'y pense, je suis la première qui a toujours eu toute une carrière au sein d'une entreprise. Euh, oui, vraiment.
0: Donc, c'est une autre première que vous faites en arrivant à la Cour suprême, finalement. Oui, <rires> vous avez donc été nommé à la Cour supérieure de l'Ontario en 2017, c'est quand même assez récent. Et puis, finalement, cinq ans plus tard, ici, à la Cour suprême du Canada. Comment vous avez réagi quand le bureau du premier ministre Trudeau vous a appelé pour vous offrir ce poste à la Cour suprême, au plus haut tribunal du pays?
1: J'ai eu l'appel le mardi soir, j'étais oui. dans ma cuisine, mon époux était à côté de moi... Puis j'ai vu le numéro, ce n'était pas un numéro que je reconnaissais, j'ai répondu. Puis c'était un adjoint du premier ministre qui m'invitait à une rencontre avec lui le lendemain. Puis mon époux était à côté de moi, puis se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis moi, j'étais là, puis je lui faisais des signes. Puis par la suite, c'est ça, que quand j'ai accroché, il me dit, tu sais, c'est à quoi, c'est à quoi? Puis je voyais être et dit j'ai parti à pleurer, j'étais tellement émue. C'était tellement surréel que tu d'avoir l'appel. Mais le fait que ça a actuellement eu lieu, ça m'a vraiment touchée. Puis euh, le lendemain, c'est ça, le mercredi soir, j'ai rencontré le premier ministre qui me l'a dit en personne, puis c'était vraiment euh, incroyable. Ouais. J'étais vraiment fière. J'étais fière euh, qu'il m'a choisi parce que moi, je dis tout le temps, peut-être qu'il y en a qui pensent que je pas idéalement le premier choix. Je n'avais pas été à la cour d'appel. Par contre, j'ai eu... Euh, une carrière qui était unique, puis mm-hmm. je pense que j'amène quelque chose de différent mm-hmm. que la Cour suprême euh, n'a pas eu auparavant.
0: Vous dites justement, je pense que j'amène quelque chose de différent. Vous êtes une spécialiste du principe GLADU, qui consiste en l'obligation pour les tribunaux de trouver d'autres avenues que l'incarcération pour les Autochtones dans les affaires criminelles. Est-ce que vous pensez que votre bagage culturel amène un meilleur éclairage sur les questions qui touchent les Autochtones?
1: Je ne dirais pas nécessairement un meilleur, mais c'est vraiment une perspective qui est plus unique. Parce que comme personnes autochtones, nous avons des vécus différents, nous avons des connaissances, des, des traditions différentes. Puis vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'amène lorsque je regarde un dossier. C'est une perspective qui est différente.
0: Non pas meilleure, mais différente. Exactement. Parlez-nous justement du principe Gladu. Qu'est-ce que c'est exactement?
1: Le principe Gladue oblige les juges de première instance lors d'un procès d'imposer une peine en prenant en considération tout l'historique de la personne autochtone qui se présente pour émettre une peine. -hmm. Donc, là où la juge va considérer est-ce que la personne a eu du traumatisme intergénérationnel à cause qu'un parent a actuellement été à une école résidentielle ou même si la personne elle-même est allée à une école résidentielle. Est-ce qu'il y a eu des problèmes euh, reliés à son endroit, à la réserve, euh, à des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue? C'est juste une considération très spécifique au sujet de l'historique de cette personne comme mm-hmm. une personne autochtone.
0: Sur l'incarcération des Autochtones, justement, les statistiques nous disent que 50 des femmes et 30 des hommes détenus dans les prisons canadiennes sont des autochtones, même si les personnes autochtones représentent uniquement 5 de la population canadienne au Canada. Comment vous réagissez, vous, à ces statistiques-là?
1: Je trouve ça inacceptable. Pour être une petite partie de la population, d'être majoritaire quasiment dans le milieu carcéral, ce n'est pas acceptable. Il mm-hmm. doit y avoir des changements pour améliorer ces taux-là.
0: Comment on peut changer, justement?
1: Je crois que ça commence à la base, ça commence au milieu social. C'est vraiment, je pense, d'avoir des conversations, pas juste d'imposer des valeurs sur les personnes autochtones, c'est d'avoir plus une communication entre les deux pour trouver des solutions, soit aussi à l'interne dans la communauté autochtone, mais aussi en travaillant avec l'externe mm-hmm. pour trouver des solutions.
0: Oui, parce qu'il faut, euh, évidemment, hein, travailler sur ces solutions. Vous avez été, euh, Madame la juge, victime d'un incident qui est survenu à la cour alors qu'une avocate qui s'est présentée devant vous, qui pensait que vous ne l'entendiez pas, a référé à vous comme étant la Pocahontas du Nord. Évidemment, les excuses ont suivi, mais comment vous, vous avez réagi à cet incident-là?
1: J'étais choquée. J'oublierai jamais, lorsque je lui ai entendu dire ces mots-là, je tapais, puis j'étais tellement enragée que je me suis dit, je dois dire quelque chose mm-hmm. pour mettre le point pour dire ce n'est pas acceptable de référer à moi comme la Pocahontas du Nord. Lorsqu'il est venu temps de euh, son collègue de monter pour faire ses arguments, je l'ai mis sur le procès verbal. J'ai dit juste pour que vous sachiez, je viens juste entendre que j'étais été référée comme Pocahontas du Nord. Il y a eu une excuse, une lettre d'excuse de cette euh, avocate, mais ce n'était pas une lettre d'excuse que j'ai acceptée parce que, je vais le dire en anglais, elle avait dit « I apologize for your perception of what you heard me say ». Donc, ma perception était mal. Ma perception était pas mal. Donc, J'avais vous... entendu ce qu'elle avait dit puis ce n'était vraiment pas acceptable.
0: Est-ce que vous, en tant que personne d'origine autochtone, vous avez été victime de racisme?
1: Je dirais vraiment, ça c'est un exemple primaire. Moi, j'avais beaucoup plus de, de problèmes où les gens, lorsque j'étais jeune, riaient de mon nom. C'était quelque chose qui n'était pas francophone unique, comme qu'on voit les côtés, puis euh, des noms plus traditionnels dans nos bouts, les Bélangers, etc. C'était quelque chose d'unique. Mon père, ma famille, surtout lui, ses frères et sœurs, eux ont eu beaucoup de racisme. Mm-hmm. Ils se faisaient référer comme les petits sauvages de la rue Sunny Bray. Ils ont été maltraités, puis ça, je l'ai vraiment ressenti pendant mon enfance, parce que... Ça a eu quand même un grand impact sur mon père.
0: Quel genre d'impact?
1: Je crois des fois, lorsqu'il était jeune, ou j'étais même jeune moi aussi, c'est quelque chose qui ne parlait pas de, d'être autochtone trop tôt, parce que je pense qu'il y a eu tellement un impact néfaste lorsqu'il était jeune. Ça l'a gêné un petit peu. Puis comme je disais, à l'âge de 9-10 ans, vraiment, ma famille s'est pris en main puis il a dit, tu sais quoi, malgré le fait qu'il était maltraité lorsqu'il était plus jeune de mm-hmm. leur famille, c'était vraiment important de s'assumer comme des Abenaki de Danak. Nous sommes un peuple quand même très fier. Puis je suis euh, contente, ma famille a reconnu l'importance de notre identité abinakise.
0: Mm-hmm. La communauté autochtone au Canada a salué votre nomination à la Cour suprême du Canada. On a dit que ça marquait une pierre de plus sur le chemin de la réconciliation. Vous représentez évidemment une grande réalisation pour la communauté autochtone. Est-ce que vous sentez cette pression supplémentaire-là?
1: Absolument. C'est quand même lourd parfois. Puis je me sens des fois un peu sous le microscope, mais j'ai des épaules larges. <rire>
0: mm-hmm. Vous dites que c'est quand même lourd. Vous sentez une pression de ça? Oui. Okay. Parce que vous avez l'impression qu'on vous observe davantage? que
1: Oui, observation davantage, des attentes, oui. Il mm-hmm. faut le dire, votre parcours est
0: quand même très inspirant. C'est sûr qu'il y a plein de jeunes de la communauté autochtone qui vous regardent et qui vous admirent pour qui vous êtes très inspirante. Quel conseil vous donnez aux jeunes autochtones qui peut-être cherchent leur place dans la société canadienne?
1: Vraiment, mettez-vous des buts, puis laissez pas personne vous dire que vous ne pouvez pas atteindre ces buts-là. Puis persévérez. Puis l'autre chose que je dis à tous les jeunes auxquels je parle, mm-hmm. ça arrive, nous faisons des erreurs, nous allons tomber, mais qu'est-ce qui est important c'est de se relever, d'apprendre de nos erreurs, puis persévérer, puis aller de l'avant. Mm-hmm.
0: Donc, de ne jamais lâcher, finalement. Absolument. Et de garder son rêve, parce que vous, vous êtes la personnification de ça. Vous vouliez siéger à la Cour suprême. C'était votre rêve, et vous avez réussi. Vous y êtes arrivé. Oui. <rire> <rire> euh, sur le chemin de la réconciliation, justement. On sait que le gouvernement Trudeau a fait de la réconciliation avec les peuples autochtones une priorité. Demain... Je vais rencontrer des organisations autochtones nationales. Nous allons entreprendre une conversation importante et nécessaire sur la, sur la manière d'aller de l'avant en vue de la réconciliation. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accepter, au nom du gouvernement du Canada, le rapport final de la Commission. On en est où, selon vous? Sur le chemin de cette réconciliation-là?
1: Je dirais vraiment, nous sommes sur le chemin. Je ne peux pas dire est-ce qu'on est au début ou à la fin. C'est quelque chose qui évolue. La Commission de vérité et réconciliation a vraiment, je dirais, commencé le processus encore plus avec les 94 recommandations. Ou si la Commission vient, la Commission au sujet des euh, jeunes femmes euh, autochtones euh, disparues. Donc, toutes ces choses-là, les commissions ont donné des bonnes recommandations qui ont vraiment encouragé les non autochtones de considérer de l'impact du colonialisme mm-hmm. sur les personnes autochtones, les euh, écoles résidentielles, puis assez de travailler plus ensemble pour avoir, euh, disons, un, un trajectoire plus positif, un avenir où on peut quand même travailler plus ensemble. Monsieur Trudeau la responsabilité que vous avez maintenant comme premier ministre du Canada, nous devons la faire ensemble. Nous devons la faire maintenant.
0: Est-ce que vous êtes confiante qu'on va y arriver un jour à cette réconciliation? Je dirais que oui.
1: Oui. Il faut demeurer euh, confiant parce que sinon, euh, qu'est-ce que ça donne?
0: Ça m'amène à vous parler euh, de l'enjeu de l'accès à la justice parce que, euh, bon, c'est sûr que la justice est loin, le système de justice est loin d'être accessible à tous également, quand on pense qu'on commence juste à indemniser les membres des communautés autochtones qui ont été placés dans des pensionnats au Canada. C'est vraiment une infime partie de la population canadienne qui a accès à la justice, encore plus infime quand on est d'origine autochtone. Comment, selon vous, on peut améliorer l'accès à la justice au Canada
1: je pense qu'on a eu une grande évolution au sujet de la technologie pendant la pandémie. Donc, moi, je pense que ça, ça fait une grosse différence parce que là, maintenant, les communautés qui sont vraiment lointaines, isolées, ont quand même plus d'accès par l'entremise de tous les nouveaux systèmes électroniques. Donc, je pense que ça, ça fait une différence. Toujours une question de sous C'est sûr. pour avoir l'accès à la justice. Mm-hmm. L'accès à la justice comprend vraiment aussi l'accès à des avocates et avocats. Donc, il y a une évolution, on l'a vu beaucoup les dernières années. Mm-hmm. Il y a quand même toujours du chemin à faire, mais je crois vraiment que ça, c'est des bons pas dans la bonne direction.
0: Sur le rôle de la Cour suprême en tant que protectrice des droits et libertés euh, au Canada, on avait aux États-Unis récemment la Cour suprême américaine euh, renverser l'arrêt Roe v. Wade, qui euh, garantissait euh, le droit constitutionnel à l'avortement pour les femmes depuis au-delà de 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'une chose pareille pourrait arriver au Canada?
1: Ça, je dois dire, c'est quelque chose, je ne peux pas vraiment faire de commentaire, mm-hmm. parce que c'est quelque chose qui peut finir par venir devant nous ici à la Cour suprême. Donc, c'est, mm-hmm. c'est quelque chose, je ne peux pas trop me prononcer.
0: On comprend que votre devoir de réserve, finalement, vous empêche de commenter. Mais comment vous avez réagi quand vous avez vu ce qui se passait aux États-Unis?
1: J'étais déçue qu'il y a eu quand même, la décision sortie avant que la Cour suprême était vraiment prête à les mettre. Donc ça, j'étais triste de voir. Les autres choses, vraiment, je vais garder mes commentaires à ouais, moi.
0: Parce qu'il y avait eu des fuites, effectivement, dans les médias. Ce sont les médias qui ont sorti la décision avant. Au cours de vos études et de votre parcours professionnel, vous vous êtes beaucoup intéressé aux questions de santé mentale. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez été très attiré par les questions, les enjeux de santé mentale?
1: C'était vraiment, premièrement, par l'entremise de mon rôle comme avocate générale au service de santé royale Ottawa. Puis, par la suite, on est tous touchés par la santé mentale, soit personnellement des membres de notre famille, des amis. Des membres de ma famille ont été touchés par la santé mentale, ça a eu un impact dans notre environnement. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Une fois, que j'ai commencé à travailler au Royal Ottawa. C'était quelque chose que je trouvais, c'était un travail qui était nécessaire puis quelque chose de vraiment valable.
0: On a l'impression qu'on a beaucoup évolué dans la société euh, par rapport aux enjeux de santé mentale. Évidemment, c'est beaucoup moins tabou que ce l'était. Les gens aujourd'hui en parlent ouvertement. Vous m'avez même dit, j'en ai vécu dans ma famille, alors qu'une certaine époque, c'était des choses dont on mm-hmm. ne parlait pas. Comment vous qualifiez l'évolution de la société par rapport aux enjeux de santé mentale?
1: Moi, j'ai commencé à pratiquer dans l'année 2000 en droit du travail. La santé mentale, dans les années 2000, personne n'en parlait. Si quelqu'un était malade, pouvait pas venir travailler à cause de la dépression, par exemple. Les attitudes des employeurs étaient « "Ben non, euh, tu sais, viens travailler, c'est ton boulot, puis tu dois t'y mettre ». Maintenant, il y a plus une reconnaissance des impacts de la santé mentale, comme quelqu'un, par exemple, qui souffre de dépression, puis l'impact que cette maladie a sur le vécu du jour à jour de l'individu qui doit venir travailler l'impact sur sa vie personnelle, sa vie au travail, dans le milieu dans lequel sa personne vit. Donc, c'est une évolution. Puis même depuis, j'ai joint le Royal en 2009, mm-hmm. jusqu'à mon départ en 2017, j'ai aussi vu une évolution. C'est quelque chose que nous parlions beaucoup, Bell Let's Talk, c'est toutes des choses qui est beaucoup plus dans la société, c'est discuté, puis je vois vraiment, c'est du positif. Oui, ça a un impact, et finalement, comme vous dites, très positif.
0: Votre nom de famille... Oban Sawin signifie « chercheur de piste oui. » en abénaki. Est-ce que vous pensez qu'en faisant l'histoire ici à la Cour suprême, non seulement vous avez cherché une piste, mais vous avez ouvert une voie?
1: Je le souhaite. Je souhaite euh, d'être une inspiration pour les jeunes filles, mm-hmm. soit qui viennent d'un milieu défavorisé, un milieu lointain, que ce n'est pas nécessairement comme moi la norme d'avoir des gens dans ta famille qui sont professionnels, que le tout est possible.
0: Mm-hmm. Vous êtes très jeune dans la quarantaine, donc vous allez être, bien, je dis très jeune pour juger juge à la Cour suprême, vous êtes nommé très jeune. Évidemment, vous avez encore jusqu'à 75 ans pour être à la Cour suprême. Qu'est-ce que vous espérez qu'on dise de vous?
1: J'espère que les gens vont me décrire comme travaillante, quelqu'un qui écoute bien, quelqu'un qui raisonne et écrit bien. J'espère que ça va être des choses positives. Mm-hmm. Et en tant que
0: première juge d'origine autochtone, quel héritage vous espérez laisser à la Cour suprême?
1: Il y a vraiment une reconnaissance qu'une perspective unique comme personne autochtone est valable à la Cour suprême, puis vraiment à tous les niveaux de les cours euh, à travers du Canada. Honorable juge Michel Aubonsawin,
0: merci beaucoup. Merci, Olymne.